0: Hablemos de tu voz con el doctor Lauriano Giraldi. El doctor Lauriano Giraldi atiende clínicamente a todos nuestros cantantes y usuarios profesionales de la voz de todo tipo en nuestro centro. Lo tenemos hoy con nosotros. Bienvenido. Saludos, doctor. Muy, muy
1: buenas tardes, profesora. Buenas tardes.
0: Qué bueno que está con nosotros hoy. Se nos dio.
1: Por fin. Qué bueno.
0: <risa> qué bueno. Eh, el doctor Giraldes es director del Centro de Voz y Tragado de Puerto Rico. Es el único que hay en Puerto Rico en Latinoamérica. Yo no había escuchado.
1: Eh, de un centro de voz, de voz y
0: Tragado. Es. ¿Por qué un centro de voz y Tragado?
1: Bueno, porque este concepto viene eh, dentro de la, de la tradición de otorrino laringología. Yo soy otorrino laringología de entrenamiento. Eh, hay varias subespecialidades. Yo me subespecialicé en cáncer, ¿verdad? Que es una práctica que yo tengo aparte, y la laringología. La Laringología es el estudio de la caja de la voz, verdad. Y hay especialidad, hay sitios, centros en Estados Unidos y en diferentes sitios del mundo, Europa y algunos sitios en Latinoamérica, Argentina y Chile, que tienen clínicas especializadas para entrenar, verdad, médicos que estén entrenando a la más allá en la voz, particularmente en la caja de la voz y todas sus funciones. La idea de fundar un centro eh, de voz y tragado en Puerto Rico es algo que yo traje de la residencia cuando yo era aquí, ¿verdad? Residente en, en 2009-2010. Empecé a ver que habían estos centros donde entrenaban eh, otros Agrícola, más allá del entrenamiento básico que yo tenía, que era de mirar callo y decir, tiene un callo. ¿Y qué? ¿Y, que, exacto, y que, qué vamos a hacer con este? Entonces, que esos centros no solamente te entrenaban a hacer voz clínica, sino que te entrenaban a hacer voz profesional de cantantes, políticos, eh, pastores, ¿verdad? personas que y se dedican a... Y los cultores, maestros y todo ese tipo de y cosas. cosas. Y entonces yo me interesé, yo siempre he sido un, un musicólogo, entre comillas, ¿verdad? Yo siempre he sido amante de la música desde que era jovencito, de todo tipo de música, desde música clásica hasta ópera, hasta rock, hasta reggae, menos reggaetón. Qué, Qué bueno, no hidratas, o sea. pero pero ese tipo de ese tipo de, de mundo verdad donde coexistían estos especialistas que iban a haber cantantes todo el tiempo a mí me interesó mucho y me hizo irme a entrenar con la idea de regresar a puerto rico y fundar un centro de buen tragado para que aparte de que tuviésemos verdad profesionales eh, que pudiesen entrenar a los cantantes eh, y a otros tipos de personas que dependen de su voz para vivir, como son locutores, este, personalidades de televisión, políticos, pues que tuviesen un recurso clínico, ¿verdad? Un médico entrenado que pudiese verlos, evaluarlos y tener pues todas las herramientas.
0: ¿Cuál es el equipo ideal? Nosotros necesitamos un otorino, un laringólogo,
1: ¿qué más? El equipo ideal para tratar problemas de voz en general. Laringólogo o otorinoalboro, ¿verdad? Como alternativa. Eh, patóloga de habla entrenada en voz y tragado. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo que una patóloga de habla, ¿verdad? En su entrenamiento básico, ¿verdad? En el centro donde yo entrené, pues habían patólogas de habla que se dedicaban a voz cantada solamente. Sí. Y eran usualmente patólogas que tienen un background, ¿verdad? Entrenamiento de, de de técnica vocal. En, en técnica vocal y en canto. Usualmente sí. ese es el profile de ese tipo de personas. Y obviamente una maestra profesional de canto que esté entrenada preferiblemente a, a niveles altos, o sea, uh-huh. que tenga un grado o educación formal de un conservatorio de música uh-huh. o, eh, y tenga ¿verdad? background y experiencia a través de los años bregando con problemas eh, diferentes que surgen en los cantantes porque no todos son pólipos, callos y, y otras cosas. De eso queremos
0: hablar. Los pólipos, los callos, la gente habla de afecciones vocales. ¿Cuáles son las más comunes que usted encuentra
1: en el mm, diario? Lo más común en el diario es la laringitis. La laringitis es un problema de inflamación en la famosa laringitis. Tengo una la laringitis, ¿verdad? Pues el paciente típico que viene a mi oficina viene con un problema inflamatorio agudo o crónico de cuerda vocal. Los callos, pólipos, nódulos son secundarios. Son problemas inflamatorios a largo plazo, ¿verdad? La cuerda se inflama en un área y como todo Si tú, la cuerda vocal Nosotros aquí hablando vibra 500 400 500 veces por segundo Depende de la frecuencia Mientras más alta es la frecuencia Una soprano, ¿verdad? Pues la la voz puede, la cuerda vocal llega a vibrar hasta 1200 Hz por segundo Entonces son 1200 vibraciones En una fracción de un segundo de tiempo ¿Y eso qué significa? Que la cuerda vocal da 1200 veces en un segundo Y si uno habla, habla, habla ¿Verdad? Y no tiene la higiene adecuada, pues crea o una inflamación aguda, que es una laringitis, que es lo mismo que puede pasar en un catarro, mm. una infección viral o una infección de una bacteria, ¿verdad? O hongos, que son es otra cosa que uno me ve da de vez en cuando. O crea, ¿verdad? Cambios a largo plazo por una laringitis crónica o por un cambio inflamatorio crónico en el borde de la cuerda vocal. O sea que no todas estas cosas son iguales, ¿verdad? Lo más común es laringitis. Lo segundo, por ejemplo, en la población de cantantes y maestras, particularmente yo veo callos. Y los callos, callos o nódulos, que es la misma cuestión en términos de nomenclatura, los callos o nódulos tienen diferentes madureces para ponerlo de, de, de manera sencilla. ¿Sabes que yo había
0: escuchado, y perdona que lo interrumpa, yo había escuchado que los nódulos son en la etapa temprana, la sí. bolita de agua y, son más y, y Los callos son más tardíos. Lo que pasa,
1: lo que pasa es que hay gente que cree que no debe haber una nomenclatura fija, eso es una buena manera de ponerlo en español, mm. pero no puede hablar de nódulos tempranos y nódulos tardíos, okay. ¿verdad? Porque son en la etapa de madurez de cuántas veces ese nódulo ha rozado el otro nódulo y cuán grueso se ha ido poniendo a través del tiempo porque volvemos a lo mismo, la cuerda vocal es piel y la superficie, si tú te la raspas todos los días 500 veces pues, ¿qué va a pasar? Va a formar un nódulito y después va a convertir un callo y ese callo se va a poniendo más grueso a través del tiempo y no deja que la cuerda vocal pues vibre adecuadamente okay. eh, eh, Es bueno saberlo, ¿verdad? este asunto de
0: los callos y los nódulos es eh, casi vox populis y los temores más horribles entre los cantantes especialmente los cantantes a veces tienen una roquera o un catarro o lo que sea y me quiero vienen al maestro yo creo que yo, creo que yo, yo estoy abriendo la hoja en espejo a ver si yo tengo un nódulo a ver si yo tengo un sabes pues se ponen por esas cosas porque hay una paranoia real
1: ¿Cómo, cuando... ¿cómo, ¿qué cosa usted ve? ahora que usted está aquí sentada del otro lado mío cuando Ay. usted me da la llamada y me dice doctor, <risa> tengo esta paciente tiene que verla la semana que viene porque tiene sí, sí, tal cosa y no puede seguir cantando Percibe
0: uno eh, un escape de aire particular sobre todas las cosas, eh, en en mi caso, eh, cuando yo vocalizo a la gente, generalmente tú escuchas un escape de aire consistente y en la la vocalización, en en la misma área de vocalización, la voz tiene un flip particular, entonces cuando eso empieza a ocurrir, pues yo entiendo que hay alguna cosa, evitando el cierre correcto de la cuerda, lo primero que pasa es que cuando me hablas tú escuchas el escape de aire, pero después cuando vocalizo y escucho que hay ese, ese tipo de, ¿verdad? de percepción de mi personal en, un mismo, en una misma área de la escala, pues ya yo sé que hay algún asunto ahí ocurriendo con la cuerda siempre que vamos a ese espacio.
1: Y eso ocurre por dos razones, la voy a explicar. Una, es que lo, lo que sea que sea inflamatorio, uno disminuye la vibración de una o la otra cuerda vocal esto es vibrado a frecuencias diferentes. Y al vibrar a frecuencias diferentes ocurren esos cracks en la voz que uno dice, mmm, espérate, esto, esto no está tan crisp, no está tan yes, claro. Y es,
0: y es, y es, y es, es un invento mío o es usual que se craquee en un mismo sitio en la escala durante una vocalización.
1: En el medio del registro. Generalmente. <ríe> Por pues eso es fácil. Generalmente. Eso es porque la transición de los grupos de músculos de la voz de, de pecho a cabeza, uh-huh. ¿verdad? Eh, es una transición neuroncularmente bien difícil de coordinar, me explico una persona como usted que tiene 20 años de experiencia y ha, tenido de un entrenamiento de ver canto extenso pues es fácil hacer la coordinación hacer una transición, uh-huh. pero una persona que está aprendiendo cualquier cosa que le cause algo inflamatorio en la harina cuando va a hacer la transición y cambiarle grupos de músculo en la corteza cerebral lo percibe de una manera diferente y dice, espérate aquí algo está pasando yo voy a hacer ajustes, entonces la, la, la tendencia de la caja de la voz es atensar uh-huh. y esa tensión de músculos pues crea estos problemas
0: pero no, me crea, no, no crea que solamente cuando uno tiene algo molestando ahí en el centro porque el yo es un problema que confrontan todos, todos los, los cantantes
1: los todos los cantantes y eso, dentro, eso dentro de mi entrenamiento nosotros lo discutíamos sí de in, day out. Sí. todos los días hablábamos del pasaje. Y hay
0: escuelas, hijos. como no se imaginan, o sea, hay corrientes de diferentes, f- muy diferentes de cómo se trabaja el pasaje, pero eh, ese asunto de pasar por encima de esa arruga eh, sin que se note para cantar y sin crear tensión muscular eh, verdad, que afecte la emisión de sonido saludable es un reto para todos los cantantes. Toma, toma
1: tiempo y práctica.
0: Sí, sí señor. Pero, fre-
1: pero con mucha frecuencia, con mucha frecuencia, cuando... cuando mi experiencia verdad, y muchas de las cosas que discutimos, discutíamos nosotros en entrenamiento y que yo veo en los cantantes ahora, personas que están aprendiendo y entrenando y que no tienen novedad aprendiendo y entrenando, usualmente se craquean ahí. A diferencia de eso, si usted viene con callo, usted probablemente va a sentir escape de aire arriba. ¿Por qué? Porque los cantantes que tienen muchos años de entrenamiento, por lo general compensan con facilidad. Uh-huh. Y eso no es algo tan fácil de hacer. La compensación autónoma del cuerpo uh-huh. es después de practicar mucho. Y por eso es que el crack viene en el medio para gente que no tiene tantos años de entrenamiento y viene pues, en otras áreas del registro, ¿verdad? Eh, para personas que tienen... tienen es particularmente
0: diferente, y estamos metidos en un asunto bastante técnico aquí, pero es particularmente diferente. Eh, cuando uno escucha, uno puede eh, definir si es ese crack por falta de entrenamiento, por falta de adiestramiento para pasar por esa área del pasallo eh, bueno, eh, saludablemente, o si es eh, por un defecto de cierre de la cuerda o por una inflamación.
1: Y esto, y esto se traduce a, a temores. A veces yo veo cantantes que ustedes mandan que alguna dan y yo los miro, y ya ellos están, there, la realidad es que ya, ya están curados, ¿verdad? Pero hay cierto elemento de holding back que tú, que tú lo ves y es parte de ese miedo de yo tuve una light o it doesn't feel right porque todavía queda inflamación crónica y, 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 o, o quedan secuelas de inflamación y todavía el cantante siente que ¿verdad? ya me hice daño, aquí, ya o sea, me hice
0: daño, lo quiero volver a hacer daño, daño. Y el, y y el holding
1: acá. back es un mental hurdle que muchos cantantes aquí en Estados Unidos y en donde sea, ¿verdad? pues a veces tienen que brincar. Y a medida que pasa el tiempo y más entrenamiento, lo mismo. Por eso es importante, ¿verdad? Bueno, higiene vocal. Mi trabajo
0: es un 95%, por no decir más. Psicológico, porque es un asunto psicológico eh, fuerte, especialmente con los cantantes que ya han tenido alguna afección, el traerlos al asunto de que no te vas a hacer daño, lo estás haciendo bien, esto no va a volver a pasar, vamos a hacerlo de esta manera, y ese asunto de atreverse otra vez a hacerlo
1: es un chavo. Tocando ese contrapunto y navegando dentro de lo que queríamos discutir aquí hoy, ¿qué usted le recomienda, por ejemplo, a sus cantantes en términos de higiene vocal? Que es algo que, que es súper importante, ¿verdad? Nosotros, yo yo eh, hago énfasis cuando entra un cantante por la puerta de de, verdad, de, de mi oficina, después que lo examine, esto, siempre hablamos de higiene vocal en algún momento del encuentro, ¿verdad? Porque no es lo mismo tú decir, ok, yo voy a hacer estas cosas que yo creo que están correctas, okay, que esto es lo correcto que sí, este, usted, usted por ejemplo recomienda
0: en la misma página la misma en muchas cosas era. en otras en otras cosas a lo mejor eh, hay visiones diversas por ejemplo mucha gente me pregunta eh, los líquidos se deben tomar a temperatura ambiente es, es, es importante eh, que no tenga hielo es importante dejar de, de, de comer helado en mi caso en particular yo detesto por los temores y la paranoia que tenemos los cantantes. Esos cambios abruptos de temperatura a mí me asustan horriblemente. Yo sé que es un susto porque el, el tracto es diferente, ¿verdad? Sí, y en y el pues...
1: caso, y desde el punto de vista clínico, pues eso no impacta nada. Pero mm-hmm. yo siempre digo al paciente, de, esto, la verdad clínica es esta, ¿Sí? pero todo depende de la comodidad de usted los sí, fríos sí. o los calios
0: la hidratación, mucha gente habla de los líquidos a temperatura ambiente pero también de la cantidad de agua que uno está tomando y obviamente el resultado que el que, que los clínicos, ¿verdad?, eh, te, le otorgan al asunto de la ingesta de agua el que te hidrata físicamente y que el cuerpo, pues, lubrica bien, no es que esté pasando por la rueda sí, cuando te estás hidratando. Ayuda cuando tienes mucosidad y todas esas cosas, pero nosotros los cantantes, y qué bueno que tenemos esta conversación, porque son mitos y realidades, ¿verdad?, sí, sí. pero nosotros los cantantes tenemos este efecto de... Eh, de sucing, ah, cuando te das un buen trago de agua sí. a temperatura ambiente, en mi caso, sí, 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 eh, sí. y te sientes chévere cuando vuelves pero en, a. Pero a... en realidad es
1: sí. basado en volumen, o sea, es la cantidad de agua que necesita verdad una persona de ciertos kilogramos para, para, que, para que no conozca el peso y sea más, menos viscoso, ¿verdad? Y eso pues, es importante porque las puertas vocales dependen de líquido para poder vibrar. ¿sí? Y, y la exacto para, para hacer el, mover, el movimiento oscilatorio y la realidad es que dependiendo del body size de la persona la cantidad de agua que tienen que consumir es entre 1.5 litros y un galón de agua diario
0: eso escuche sí. que multiplica por 16 del sí. peso y lo divide no sé sí. Qué,
1: sí. y no te qué, pero, pero siempre debe ser una persona verdad eh, flaca como decimos aquí en Puerto mm-hmm. Rico pues debe consumir no menos de un litro, un litro y medio de agua, entonces nosotros, que no, no, yo que no soy tan flaco, pues de ahí para arriba. De ahí para arriba, arriba de ahí va puente, arriba.
0: puente, eso es un montón la el, ¿verdad? Las horas de silencio, el tiempo de descanso vocal eh, diario, ¿la razón de cuánto, cuánto? La gente que son maestros, que son usuarios eh, frecuentes, usuarios o sea, profesionales de la voz que, que hablan mucho durante el día o que tengo que cantar una ópera completa, que una ópera a veces estoy tres horas eh, so produciendo, bueno. eh, o en un concierto el de música popular que la gente hace 30 canciones so 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 con un break bueno. en el medio. ¿A razón de cuánto es el descanso? No, no hay una no hay una regla,
1: no hay una regla, pero yo siempre, cuando nosotros, en mi línea de entrenamiento, cuando nosotros veíamos nenas de, de la adolescencia que querían hacer teatro musical uh-huh. y querían ser cheerleader y este es el mejor ejemplo porque son de <risa> contraste. Seguro, el contraste. Tú no puedes ir ahí a gritarle al equipo de fútbol y entonces cantar mañana a los miserables por dos horas y media porque una cosa no se puede casar con la otra, o sea, que no hay un rule of thumb, pero hablar alto, hablar duro, hablar esforzado, reír de reír, reírse duro, eh, querer eh, muchas veces una conversación, dominar la conversación, todas esas son cosas que son de impacto alto para las cuerdas vocales. Y particularmente los cantantes tienen que tratar, eso es parte de lo que, de lo que yo les hablo de higiene vocal, tienen que tratar de limitar, ¿verdad?, esos momentos donde están tratando de impactar la cuerda vocal a diario y disminuir la frecuencia. No hay, yo no sé si en el mundo de ustedes hay una ecuación. En el, en el mundo clínico no hay una ecuación particular, pero awareness. Uh-huh. La persona que canta tiene que estar aware, ¿verdad?, de qué está haciendo con su voz en todo momento, porque depende de su voz. Nosotros, por ejemplo, yo dependo de mi voz para hablar con los pacientes. Pero no es tan impactante porque yo no soy un atleta vocal a nivel de tener que producir ¿verdad? una frecuencia a una cantidad de sostenida por un tiempo.
0: Por encima de una orquesta o lo que por sea, una una orquesta, que, sea orquesta, esa que, cosa, que el cuerpo está diseñado para hacer esas cosas. Yo tenía, o yo suelo decirle a, a mis estudiantes, eh, que un buen cantante no es un buen conversador a menos que no aplique la técnica para cantar eh, para hablar o sea, que lo haga igual que como canta pues que piense en esa alineación además de estar creando memoria muscular te estás protegiendo cuando estás hablando así que eso es un proceso eso es un pros. Estamos hablando con el doctor eh, Laureano Giraldez, esto ha sido un tema de discusión extenso, líquidos fríos o calientes, estamos hablando de cuando a veces tú estás hablando muchísimo y te das un trancazo de agua fría y de repente empiezas a hablar un poquito más eh, rojo de lo que estabas, ¿por qué pasan esas cosas?
1: Bueno, eso pasa porque la realidad es que la, sensi- la sensación o la sensibilidad de cada caja de agua es diferente, ¿verdad? Cuando una persona está predicando o cuando está cantando mucho tiempo, pues la sensibilidad ¿verdad? o el input sensorial a la caja de la voz a veces puede cambiar en las personas. Y viene, tiene una base evolutiva. La realidad es que la caja de la voz no está hecha para hablar, interesantemente, ni para cantar. Nos pusieron las cuerdas vocales ahí, la laringe y no, no estaba diseñada para eso. ¿Quién le dijo
0: usted eso? ¿Cómo va a Pero no eso? nos dijo
1: la evolución. no es imposible! La... la evolución nos dio lo que, lo, que, lo que sabemos de la caja de la voz, ¿verdad? que evolutivamente el mecanismo vocal es secundario a la protección pulmonar. Okay. Okay? Y esa es la razón por la, por la que muchas cosas que cambian o que, que le crean intensidad a la caja de la Vamos a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con cantar reflujo, el famoso reflujo, ¿verdad? Muchas personas que tienen reflujo toman agua y... ¡Estoy perdido! o no me da un y ¡Dale el me hago con agua! ¿Por qué? Porque están sensitizados. Porque hay una, un estímulo que está irritando el tracto respiratorio alto y la tendencia del cuerpo va a ser que eso que está irritado va a querer cerrar para uh-huh. que no se vuelva a y para que no caiga ese ácido en los pulmones. Uh-huh. Por ejemplo, y ahora yo estoy perdiendo la voz, <ríe> la realidad es que la caja de la voz está hecha para proteger la función pulmonar, para protegernos de aspiración. Uh-huh. Ese es el primer rasgo evolutivo. Okay. Y todas estas cosas donde las personas toman agua frío, caliente, estimulan la larga de otra manera y de momento toquen la voz y tú no vayas a hablar, y le dura un minuto, eso es porque entra en un mecanismo de compensación de tensión muscular que es un mecanismo realmente rudimentario. Es pobre coordinación. Okay. Porque la tendencia de... Si tú estás, ¿verdad? Teniendo una conversación, estás predicando y tú tomas un sipi de agua y cae sí. donde no tiene que caer, o estimular algo que no tiene que estimular, va a ser de qué? Cerrar el mm-hmm. tracto respiratorio es para que es eso bien. no vaya para donde un, no tiene que ir, mm-hmm. que es el pulmón. Mm-hmm. Porque en el pulmón no puede haber agua, ni yeah. ácido, mm-hmm. ni comida, ni mm-hmm. nada. Y pues muchas de estas manifestaciones, aparte de, de, de los callos y las cuestiones inflamatorias, que vemos en las cuerdas vocales, a veces son problemas funcionales o compensatorios. That means no tiene ningunos callos ni no tiene, no tiene nada. Simple y sencillamente tiene un mecanismo compensatorio porque la puerta esa cerebral está diciendo Hubo un cambio y yo no sé lo que yo voy a hacer, así que la manda la cara de la voz a cerrarse.
0: Okay. Y, y realmente no, no
1: sabemos qué hacer para liberarlo. Y si uno probablemente sigue hablando, ese, esa pérdida de coordinación, al cabo de segundos o minutos, la pierde y pues toda Vuelve tú a la normalidad en la mayor parte de la gente. ¿verdad? Hay gente que se queda en ese track porque no puede resolver hay, hay son, po, son pocos casos, pero sí hay, hay, hay este Y yo lo veo acá a rato, El paciente que viene a mi oficina que está loco y ahí es que devuelve la voz un poquito y vuelta de nuevo. De nuevo. Uh-huh. Y lleva dando vuelta y le he ha hecho 200.000 estudios. Y lo que tiene es este, ¿verdad? Difonía de tensión muscular y está, está todo el tiempo compensando. Uh-huh. No hay, esto, ¿verdad? Una condición en eso, ese extremo. Es hasta idiopática. We don't really know why it happens. No saben lo ocurre. Eso es frustrante. Pero, pero Para frustrante. mucha gente
0: que recibimos aquí, frustrante.
1: Difícil de romper también.
0: Muy difícil de reagrupar pues popularmente a la gente que ha venido compensando por muchos años, haciendo así. cosas de, pues que les funcionaban hasta cierto punto para compensar y así emitir algo del sonido. Y si siguen quedando sin voz y sin voz y sin voz, después de tanto tiempo volver a readiestrar, sí, o sea, re-adiestrar
1: el mecanismo. Y se traduce a los cantantes, uh-huh. personas que llevan, que, que hemos tenido pacientes en común, sí. que llevan haciendo... No tienen un entrenamiento formal y llevan haciendo lo mismo 20 años y ahora tienen 53 años. ¿Qué es que es? La laringe cambió, tienen cicatriz de cuerda vocal o surco vocal, ¿verdad? Que es una entidad donde se retrae la piel de la cuerda vocal por exceso de uso. Eh, tienen cambios de la edad, tienen atrofia, las cuerdas están más finitas. Entonces no tienen la misma calidad de la voz y pierden el esfuerzo compensatorio. o pierden la habilidad para compensar y reentrenar los vocalmente, usted sabe, a veces es es, es un reto psicológico porque es una cuestión de volver atrás y volver, ¿verdad?, from the ground up, aprender de lo más básico a lo lo más complejo. Y
0: generalmente suena a una cosa que no se parece a lo que tú estás acostumbrado. Entonces empiezas a emitir un sonido y no lo reconoces como tu voz, así yo no canto, es que usted me está diciendo que lo haga así y esa no es mi voz, y es que andaban compensando de una manera y eh, manifestando un sonido que no está correcto y que no era así como uno. ¿verdad? Después de una carrera musical, eh, uno le dice a esa persona, vas a cantar de esta forma, no de esta forma.
1: Es eh, difícil y requiere, y esta es la parte de la importancia de la colaboración, ¿verdad? donde hay un clínico o una profesional de voz que reconoce un problema, y entonces nosotros a veces los vemos para y para atrás, el doctor, necesito que lo vea de nuevo por tal razón. Y yo, profesora, pero ¿sabe que está compensando? Y yo no sé, ella tiene más experiencia que yo verdad en, en voz cantada. Y yo le digo, pero ¿está compensando? Y ella dice, sí, pero yo necesito que usted lo vea. Entonces, pero, pero es, es un holding hands, o sea, es llevarlo de la mano. Para ver si podemos ese tipo de problemas, ¿verdad? Estos tipos de problemas compensatorios, llevar poco a poco a las personas a salir del hoyo y hacer su voz brillar, porque ese es el punto de, de esto, hacer que la voz brille. Sí, señor.
0: Yo agradezco infinitamente al universo y a Dios que envió al doctor Laureano Girales porque de verdad, eh, los usuarios profesionales de La Voz aquí en Puerto Rico estábamos carentes de alguien tan comprometido eh, con este asunto y, y, y no teníamos a dónde ir, a, realidad, ¿eh? Eh, a, a veces íbamos a un, un laringólogo, ¿verdad? Que era la opción que teníamos, y la medicación que nos daban que nos daban era contraproducente. Eh, vivimos en un país tropical, todos somos alérgicos, eh, alérgicos, alérgico, sí. triquitri, ¿Qué hacemos sin un antihistamínico?
1: Se sí, hace. Bueno, eh, yo, yo creo que lo primero, lo primero es que muchas veces ustedes mandan pacientes, tienen moco esto, y realmente la base de todo esto es hacer el diagnóstico correcto del paciente uh-huh. porque muchas veces yo veo estos pacientes que brincan de sitio en sitio y, y no es porque la gente que los ve no sabe, eso no es. Es que a veces los diagnósticos ¿verdad? son difíciles sí, en sí. la persona A veces uno mira a un paciente y uno dice yo creo que es esto, pero yo tengo la mosca detrás de la oreja y tengo uh-huh. mi nota. puede ser esta o otra cosa, vamos a darle esteroide o lo que sea, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Terminan los pacientes riníticos y alérgicos. What do we do with mucus? More, es importante en los cantantes saber si viene de arriba o viene de abajo. ¿Okay? Cuando uno manipula la, la voz de diferentes maneras, lo que, el aire que uno trae ¿verdad? de la caja torácica tiende a abrir y cerrar el esófago. Y el esófago, los esfínteres del esófago, ¿verdad? El, 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 la válvula de abajo y la válvula de arriba, tienden a dilatarse. ¿Verdad? con más frecuencia en los cantantes que están haciendo esfuerzos en la población en general, por lo tanto reflujo es una razón de moco y voy a tocar moco, usted no habló de ella, pero voy a tocar, sí, sí, sí. reflujo y moco porque la incidencia de reflujo en cantantes sabemos por varios estudios clínicos significativos que es real y es mayor en la población general, número uno no es que va a estar tomando C, sí, Santaco, Pridosec todos los días, pero si hay una sospecha, es bueno ir a la farmacia y comprar un mes de tratamiento es lo que yo le digo a los pacientes cuando no sea contraindicado por otro problema médico. ¿Okay? Uno, dos, rinitis alérgica. No hay nada mejor que la salina para contrarrestar el moco. Y yo uso una cosa particular que se llama sinusitis. Es una maravilla, sí,
0: sí, sí. eso es una yo no sabía, que eso entra por un lado, sale por el otro y lava como... Lava, lava, no, no, pero eso es lo
1: que, lo que hace, lo que hace, que es lo que estimula nuestra mucosa nasal, antígenos. Antígenos son lo que la naturaleza nos presenta para decir, tú, tú, esto no pertenece a mi cuerpo, pues yo voy a aumentar la, la, ¿verdad? la hormona regulatoria e inflamatoria y vamos a desarrollar un cuadro de alergia. Pues el lavarse lo que hace es que mueve los antígenos y disminuye ¿verdad? la cantidad de tiempo que hay cosas en la mucosa pegada que no pertenecen ahí la calidad del aire ha cambiado a través de los siglos de porque hay, hay una revolución industrial y hay un montón de partículas nosotros particularmente estamos expuestos al polvo del Sahara varios meses al año como ustedes saben el clima ha cambiado se ha puesto más seco hay más incidencia de, de ¿verdad? El polvo del Sahara o sea que eso es una de las cosas eh, que uno debe usar con frecuencia. Si yo saqué lo
0: que me causaba alergia, pero no use nada para bajar la inflamación, puedo eh, con lavado nasal sí, o En la mayor parte de, de los ver. pacientes,
1: en mi experiencia es que mejoran con lavado nasal, no es lo único. Y el antihistamínico, no es el, nosotros no somos los anticristos del antihistamínico, <risa> pero sabemos que los antihistamínicos resecan. Y no pueden usarlo a menos de que un paciente tenga un problema de aliena nasal severo, ¿verdad? Donde sea, realmente necesita un medicamento a diario. ¿Ok? Y yo a esos pacientes les digo, ustedes lo ven una porque...
0: La inmunización es importante.
1: En términos de los cantantes, la inmunidad es importante y yo no puedo estar dando tantos histamínicos todos los días para que esté seco y te tengas que sobrehidratar todo el tiempo. O sea, son cosas sutiles que quizás a la persona promedio no le importa, pero cuando uno ve cantantes todos los días, son cosas que uno tiene que mencionárselo y decirle, mira, esto es un problema real, tú no puedes tomarte, le, vas a un concierto el viernes y te vas a tomar un garitín de 24 horas porque vas a estar seco para el carajo el día, ¿verdad? Yo uso unos sprays nasales antihistamínicos, pero también lo, eso baja por el tracto vocal, y no tenemos estudios, pero uno más uno es dos. Uh-huh. Y yo siempre digo a, a, a la gente que canta: esto es Rescue Medication. Okay. O sea, si no es un problema crónico y si no es un problema que, que realmente eh, te esté impactando cuando vayas a usar tu bol, lo vas a usar cuando esté, que no puedes que, que te seca un poco. ¿Okay? Uh-huh. Esto es compensa con hidratación. Pero es un juego, un juego finito: el esteroide. No es el de los esteroides.
0: Que eso es, eso es eh, muchas veces. Eh es bueno, como una tabla de rescate para muchos cantantes y Pero, muchos les da con abusar de ese asunto eso, eso es correcto
1: eso es una de las cosas que uno que es importante discutir porque yo veo yo veo yo tengo pacientes que recurrentemente reciclan y hay veces que yo le digo mira mama, yo no te puedo dar más esteroides porque el problema que tú tienes es un problema de sobreuso no es un problema inflamatorio
0: qué son esteroides porque aquí hay gente que llega y me dice no si lo que yo me estoy tomando es, es eh, eh, una, un dos pack que me dio el sí. doctor, pero también me me pusieron un Kenalop y también me dieron prelones para que, o sea, hay pues gente que se mete al
1: cuerpo Entonces esas cosas son peligrosas, eso yo siempre pregunto, yo uso mucho esteroide intramuscular pero no lo uso repetitivamente, ni lo uso con todo el mundo uh-huh. o sea, realmente eso está indicado en pacientes que tienen inflamación aguda que están en ronco que realmente tienen algún dimán vocal cerca, cercano, verdad eh, pero lo, lo que re, el esteroide antiinflamatorio potente no es eh, verdad que no está basado en aspirina, y uh-huh. otro tipo de inflama, el antiinflamatorio El cuerpo produce esteroides, pero nosotros tenemos una manera de fabricar la molécula, y eso lo que hace es que al, de, al nivel de DNA celular. Cambia la transcripción y disminuye la inflamación a nivel celular, por eso que cuando la gente dice de, de, ya de mi edad que yo estoy picando en los 40 y se me pusieron esteroides y salí a correr, muchachos, y corrí 10 millas como nunca. Nuevo, ¿verdad? Nuevo, seguro, porque eso es un antiinflamatorio sistémico, ¿verdad? Y si te pones un canal por ejemplo, o de cadrón o lo que sea, pues baja la inflamación sistémica. Nosotros, yo. Siempre le hablo a los cantantes de no depender del esteroide como un bastón. Okay. Tengo ronquera, voy a dar un show, necesito esteroide. No, 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 no. Necesita higiene vocal. Sí, señor. Necesita descansar la voz entre eh, ver las sesiones. Uh-huh. Necesita no practicar 10 días a la semana. Sí, porque la semana no tiene 10 días. Uh-huh. Y necesita cuando sale de una función irse para su casa. No darse dos o tres traguitos. Y gritar, porque eso, ¿verdad? eso es parte de la vida, uno tiene que tener normalidad, pero en términos de los cantantes, pues el esteroide debe ser reservado. Y los problemas de voz en general, aunque nosotros lo usamos con frecuencia, en el caso mío, yo veo problemas de voz agudos todos los días. O sea, que yo voy a usar más esteroides en general que, que la mayor parte de los médicos para resolver algunos de estos problemas. Y a veces llevo pacientes con condición inflamatoria y digo que esteroide oral, descanso vocal, que va de la mano. Porque si tú, tú no le pones un, ¿verdad? algo para darle la inflamación y sigue por ahí para cantando y hablando, no va a tener nunca el mismo efecto de cuando una persona pues, descansa la voz. O sea que el esteroide que todo el mundo discute es importante, pero una persona que esté en predón, esto, medrol, tiene que tener mucho cuidado, porque eso puede llevar a una supresión de la glándula adrenal. Que se traduce a un montón de, de condiciones médicas, ¿verdad? problemas médicos sí, ¿no? a corto plazo serios que pueden llevar a una hospitalización eh, y, pues, ¿verdad? y Dios no lo quiera, pues una catástrofe. Uh-huh, uh-huh.
0: Seguimos conversando con el doctor Lauriano Giraldes sobre nuestras voces, ¿verdad? hablando de la voz. Eh, Vamos a hablar sobre cantantes de música clásica o, o con entrenamiento clásico. Y los cantantes de música popular, ¿cuál es la frecuencia de las afecciones vocales? Y yo no quiero aquí hacer un chichichí por polón no, ni pa otro porque puede... Pero, eh, eh, generalmente, ¿verdad? Eh, eh, muchas de las personas que hacen música popular no relacionan su profesión con educación técnico-vocal así como lo hacen los cantantes de música clásica. ¿Cuál es la frecuencia con la que aparecen gente de este tipo con problemas en su oficina?
1: Son dos... Son dos mundos bien diferentes. Sí. Son dos mundos bien diferentes. Este, el mundo del bel canto es un mundo bien estructurado, donde usualmente la persona que tiene entrenamiento formal domina, ¿verdad? El que tiene entrenamiento en su etapa temprana y a largo plazo, si, lo, si, es, si es en serio, eh, domina a largo plazo su instrumento sabe la, la, las cosas pequeñas, las afecciones vocales, cuando tiene variaciones pequeñas se dan, cuenta, se dan cuenta con mucha más facilidad. Es un tipo de entrenamiento muy diferente al mundo de la música pop, la salsa y en el caso de nosotros el mundo latino, porque nosotros somos latinos uh-huh. y de eso hay que hablar, ¿verdad? Uh-huh. Eh, el mundo latino, la demanda vocal, el impacto vocal es mucho más alto. O sea que yo veo en mi oficina, mucha frecuencia, salseros y raperos, uh-huh. ¿verdad? Cantantes de música popular latina, ¿por qué? Porque son, son géneros que demandan alzar la voz con frecuencia, ¿verdad? Y hacerlo con una entonación aguda y súbita. Uh-huh. Muy diferente al bel canto, donde uno entrena grupos de músculos, ¿verdad? Para hacer transiciones, y dentro del canto hay vertientes como la música que, que que parte de la coloratura, que son las son, subidas y bajadas agudas, pero IBEN dentro de ese mundo, para hacer buen Spanish, IBEN de, dentro de, de gente usando la voz para hacer cosas como coloratura, el entrenamiento, todo depende, y la calidad de la voz depende del entrenamiento muscular, de la caja de la voz. O sea, que los la gente que yo veo que canta música popular, usa la voz de una manera de alto impacto. Y la gente que que, eh, canta música clásica, usa la voz de una manera donde no hay un impacto alto, ¿a qué se traduce eso? Menos problemas. Más fácil compensar con problemas sutiles. En la gente que canta, género clásico. ¿Verdad?
0: Sí, yo yo soy de las que pienso que hay maneras de hacer música popular de manera correcta, o sea, técnicamente correcto. Eh, 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 el asunto de darle demasiado impacto a la voz es una falta de apoyo, es falta de aire, es falta de usar la resonancia correcta o la mezcla de aire y voz correcto. Y entonces si me excedo en la cantidad de voz que estoy dando, eh, eventualmente me voy a hacer daño. Seguro. Eh, o sea que no, yo no estoy, no se debe al género, se debe, o sea, se re, redunda, se reduce el asunto a, a la falta de educación. A la
1: falta de educación, pero... Como en la población general, ¿verdad? Cuando usted empieza a entrenarse, la mayor parte de la gente no piensa yo voy a cantar el Conservatorio de, de Música de Puerto Rico. ¿verdad? No, aquí
0: no hay espacio. Ni en esa... Estados Unidos, ni en
1: Estados Unidos. No se sé crea, eso no es un problema eh, que domina Puerto Rico ni, ni los países latinoamericanos por, por falta de educación. En Estados Unidos tampoco. O sea, uno ve con frecuencia pacientes, ¿verdad? Yo vi ve en Atlanta pacientes con frecuencia que tenían cero entrenamiento y un talento brutal, ¿verdad? Y habían subido por la escala y de momento llegan a un sitio como este y los con una persona que realmente sabe, dice, no, no, y vamos a cambiar la manera que vamos a hacer las cosas por X, Y y Z. Es
0: que por alguna razón se considera eh, que los músicos de música popular deben ser autodidactas. O sea que, que aprendí a cantar, tengo talento para cantar, y eh, empiezo a hacer una carrera y a veces Pero se catapulta, no. sí, a veces sí. Acá, se, se catapulta a niveles bien importantes Seguro. y pues bueno, pues se da por sentado de que pues el eh, que hace música popular es porque tiene talento y no es necesario que se adientre en esa dirección. Pero
1: son son aficiones completas, son mundos diferentes y las aficiones de, 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 de los mundos son completamente diferentes. Usualmente yo veo lesiones agudas en este tipo de cantantes, pólipos, hemorrágicos de cuerda vocal, que es que sangra un vaso en el movimiento duro de la cuerda, sangra un capilar en el borde de la cuerda vocal y ahí se forma un callito. Y eso se va, con el tiempo dando de la cuerda vocal, se va llenando de sangre. Eso esto yo lo veo aquí con mucha frecuencia por la manera que, lo, que cantamos y por la manera que usamos la voz hablada. Nosotros nos encanta el, el, el latino promedio, porque no quiero decir puertorriqueño, Hablar con la voz como yo, altísimo, siempre, ¿verdad?, por encima de las otras personas.
0: Y es un asunto, de de esto yo se lo menciono mucho a, a a mis estudiantes, y yo no he descubierto, o sea, no, he, no he sabido de estudios que se hayan hecho al respecto. Pero es un asunto de este lado del hemisferio, por ejemplo, el español aquí está acá, está, que tucupá, tucupá, tucupá. el inglés es chip, está, tucupá, todo es bien aplastado. Sí, claro. En el otro lado del hemisferio, la gente, el impuesto es de... English is like this, el, 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 el italiano es un poquito más alto. Entonces la gente como que trabaja la mezcla de voyagia de manera natural, pero en el lado de acá, Uy, sí señor, sí señor, sí, sí tenemos que realizarlo siempre que queremos eh, pues, aprender técnicas saludables para cantar es un asunto de, de, yo me imagino que a la gente por allá se le hace mucho más fácil,
1: Seguro, la y, mezcla y, es más natural Y para hablar también lo mismo, o sea, sí. lo mismo, sí. es, más, es más sencillo y más fácil entrar a la gente probablemente sí. porque nosotros no tenemos una cultura de hablar bajito, sí. nosotros sí. tenemos una cultura de hablar con fuerza sí. y Yo lo veo, yo... Donde yo entrené, yo operé en un año 15 pólipos de cuerda vocal. Aquí yo opero 5 mensuales. ¿Qué sí? 7 mensuales, sí. Yo los veo, yo veo, yo digo, este, yo, yo, yo le digo a este, la escuelita a los pólipos de cuerda vocal. Y antes vocal. yo le
0: he tenido un terror cada vez que, que alguien me decía, Ay, el doctor, me quiere operar, no sé qué, se me ha quitado porque yo he visto los trabajos que hace el doctor. yo muy buenas patras, lo he visto y los he escuchado. Así que gracias,
1: eh, gracias. el cierre de esa cuerda queda maravillosamente bien. Y eso es lo que uno siempre busca, ¿verdad? Sí. En donde sí. se puede. No todo el mundo que tiene un problema de cuerda vocal es candidato a cirugía. Eso es verdad. Personas que realmente tienen una indicación quirúrgica. Sí. Eh, y no todo. No, we can't fix everything with surgery. No podemos arreglarlo todo con cirugía, pero cuando hay indicación, o sea, los pacientes mejoran prácticamente. Yes. Yes. Eso lo hemos visto, de eso
0: damos fe. Eh, doctor, ya hablamos de recomendaciones que debemos eh, tener en cuenta eh, y hablamos de, de la diferencia del, del entrenamiento clásico y los músicos, ¿verdad?, y populares. Eh, voy a hacer algunas
1: eh, preguntas
0: rápidas para usted rápidamente. Ya hablamos de líquidos a temperatura ambiente, sí o no y por qué. Ya dijimos
1: ya dijimos, no, no hay ninguna diferencia, todo depende de la comodidad de la persona, verdad, con este frío, con líquido frío y caliente eso va con, con la hay malinete de jengibre, hay gente que bebe brandy, esto hay que discutirlo porque son, son cosas, usted se ríe, pero hay gente dice, no, yo me llevo un brandy, ahí, he tenido mucho, De ahí para abajo el brandy eso me dilata y verdad, todo aquí. Es y son... bien bravo, cuando puede hacer. Seguro, casado. seguro, eso tiene que ver con eso, pierden las inhibiciones un poquito, sutilmente, no es que se van a volver locos, y estas sienten más fa, manejan el uso del aire mejor y sin menos, con menos inhibiciones. Y no es que inflama la cuerda vocal el brandy, es que simple y sencillamente pierde un poquito la de inhibición del cantante, probablemente y esté libre lo mismo, son apoyos que nosotros usamos psicológicos uh-huh. para poder compensar por nuestros problemas a través de nuestros problemas vocales. De... Alcohol. Malo en exceso como todo en la vida. No debe, no debe, el alcohol no mezcla con.. El alcohol es un proinflamatorio generalizado. No mezcla en general con, con la música y la voz cantada. No, de los cantantes que están realmente comprometidos no, no, deben, no deben consumir alcohol. Muy bien, lo dijo
0: el doctor. Eh, café
1: <risa> con moderación. ¿Qué es moderación? Moderación, una taza o dos al día y dos es mucho.
0: Yo tenía un, un, un estudiante, era eh, paciente en común.
1: Que le encantaba el café.
0: Dios mío, me decía profesora, yo que yo, 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 yo. Eh, No le he dicho qué. He disminuido la cantidad, me doy siete, siete, no decía siete tazas, siete vasos grandes de café negro y pulla le estoy echando un poquito más de agua, no, no. pero era pulla sin, sin leche. No es que hace daño, pero deshidrata,
1: deshidrata como todo, y que el café ¿verdad? estimula eh, que, uno, que el riñón empiece a excretar líquido y te deshidrata más rápido de lo que te deshidrata un antihistamínico.
0: ¿Cantar con catarro?
1: Never. Cancelamos nunca, la presentación. Nunca. Sí, ni, sí. Con, ni con pérdida de la voz. Cosa, ¿verdad? Para nosotros, a ver, antes de que, de que me haga varias preguntas más, para nosotros emergencias vocales. Usted está cantando, pierde la voz, ni se molesta en mirar para atrás para la tarima. Se va, llama a su otro laringólogo laricólogo, quien sea, y pide una cita de emergencia y no se voz hasta que no lo vea. Uno. Eh, cosas que se oyen que usted está cantando verdad a volúmenes altos o, o con mucho impacto y que sienta que algo se rompe y pierde la voz o siente cracks dentro de la caja de la voz, emelencia vocal no debe cantar ni hablar más nada y tiene que ver un especialista ¿qué vegana. se rompe, ¿Se ¿qué fue? se
0: puede romper la vocal y si digo se esto con temor y temblor porque todos los cantantes
1: que vean esto van a estar ahora rotos. No, no que tenemos para a... 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 Yo veo, yo veo una ruptura epitelial cada dos años el
0: epitelio romper, de la cuerda se rompe seguro se puede
1: romper el epitelio y se pueden romper los ligamentos y puede romper el músculo ahí está y
0: uno se queda el
1: ronco perfecto eso se queda el ronco el acto y eso verdad eso es una emergencia buscar esos descanso de voz evaluarlo para estar seguro que el tejido esté en el sitio donde tiene que estar pero las abulsiones de tejido de epitelio son, no, son, no son yo no veo una con frecuencia pero ocurre ocurre, ocurre. y eso, eso ocurre cuando las personas no calientan no entrenan ¿verdad? y entonces están tratando de, de llegar a sitios donde la caja de la voz de ellos no llega mm-hmm. y entonces pues, ¿verdad? muchas veces tenemos ese problema de que eh, tenemos eh, alguien que es un alto y quiere ser el mezzo-soprano soprano, ¿Soprano y, y, y de cross cross boundary. y entonces están empujando los límites o sea que esas son cosas importantes con catarro nunca con la laringitis no debe cantar. Pero eso, ¿verdad? El remedio de eso es descanso vocal y ver un profesional de la voz, básicamente. Pero eso son cosas importantes. Obviamente, si les digo que escupen sangre cantar, eso, también eso pasa
0: de
1: vez en cuando. ¿Sabes total, pero, sí, pero, señor. Pero, pero.
0: ¿Sabe cómo va a estar la gente? Se me rompe el epitelio, ya saben que es el epitelio y ya... El
1: sabor salió. a sangre, nosotros teníamos un paciente en, en Atlanta este, que tenía un pólipo hemorragico de cuerda vocal y él había tenido cambios en el registro alto, sutiles, porque era un pólipo que caía dentro y fuera de la cuerda y no siempre, pues, depende de cuánto sí,
0: sí, sí. Y
1: él, él, bueno, pues, sabor su un pedacito del pólipo y, y se sintió, sintió sabor a sangre. Wow. Y luego no decidió parar. Y ahí fue que vino a vernos entonces nosotros lo vimos. Tú no puede cantar, wow. o sea, lo llamamos a salir. Lo sí, esperamos no. que es una cirugía dentro del mundo, verdad? Pues relativamente sencilla, pero es que resolver el problema
0: es No, y es Big Dio para ese Big, big Dio, sí, es un sí.
1: cantante de country reconocido, okay. ¿no? o sea, en una carrera amplia en el sur. Que eso es. Era...
0: Sí señor. sí señor, sí señor, qué bueno tenerlo aquí doctor,
1: un placer y gracias por la invitación,
0: eh, al doctor lo conseguimos en el centro de Voz y Tragado que está en San
1: Patricio, en Galería San Patricio, eh, suite 211, los números de teléfono están en nuestro website que son eh, voicecenterpr.com y si no nos encuentran en la página de Facebook que todo el mundo tiene Facebook, sí señor,
0: sí señor. Así que hágase amigo del doctor, si usted es cantante, que le conviene, búsquelo y vaya siempre a hacer una verificación de que para saber que su cuello está bien, si usted quiere cantar, es un usuario profesional de la voz o es maestro, o es locutor, eh, es predicador, eh, usted es un profesional de la voz y debe ver que su instrumento está en buena condición eh, para seguir emitiendo un sonido hasta que se ponga viejito, que nos muramos cantando y hablando bien. O sea, Agradecida. Es, muchas gracias, pero Dios, qué bueno. Buenas noches. Buenas noches. <ríe> Hasta luego.